0: Ja, hallo, herzlich willkommen. In Spanien tut sich gerade wieder sehr viel, nicht zum Besten. Was genau, erfährst du in dieser Folge. Außerdem erfährst du, welche Möglichkeiten es jetzt gibt, vielleicht zu Hause auch einen Jakobsweg laufen zu können, der dich genauso begeistern wird wie Wege in Spanien. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zum Jakobsweg. Schritt für Schritt zu mehr Gelassenheit. Wenn du die Nachrichten diese Woche verfolgt hast, dann wirst du festgestellt haben, dass in Spanien sich wieder einiges verändert, dass die Inzidenzen gewaltig gestiegen sind und in dieser Folge möchte ich deswegen die aktuellen Fragen der Pilger beantworten. Wenn du ebenfalls Fragen hast, die dir auf dem Herzen liegen zum Thema Jakobsweg, dann schreibe mir einfach eine E-Mail oder sende mir eine Sprachnachricht. Wie das funktioniert, erfährst du unter jakobsweg-lebensweg.de podcast Dort einfach auf den grünen Button drücken und mir eine Sprachnachricht senden. Steigen wir einmal mit der Frage von Frank. Ich möchte mich am 21. Juli auf den Weg machen und hoffe bis zum 22. August in Santiago de Compostela anzukommen. Allerdings machen mir die Einstufung von Spanien als Risikogebiet und die Inzidenzwerte in einigen Regionen, die ich durchwandern werde, sorgen. Meine Frage an Dich, ist es Deiner Einschätzung nach möglich und vernünftig, Camino unter diesen Bedingungen zu gehen? Welche Beschränkungen und Schwierigkeiten sind zu erwarten? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Ja, lieber Frank, das ist die Frage, die... Im Moment durch alle Foren und durch alle E-Mails läuft. Wie sieht es eigentlich im Moment in Spanien aus? Nachdem wir vor ja, wie sieht in Spanien aus, nachdem wir vor 14 Tagen schon gesehen haben, wie schnell sich in Portugal etwas verändert? Der erste Teil deiner Frage, ist es möglich und vernünftig, den Camino unter diesen Bedingungen zu gehen? Ja, lieber Frank, eine kurze Frage an dich zurück. Wenn du die Möglichkeit hättest zu wählen, den Jakobsweg zu laufen in einem Land mit einer Inzidenz von 5 oder in einem Land mit sehr stark steigenden Fallzahlen, die in einigen Tagen über 200 kommen werden, wo würdest du lieber den Jakobsweg laufen? Ja, vielleicht eine gemeine Frage, aber ich glaube, dass diese Frage im Moment im Kern auch viel aussagen kann. Also wie sieht es in Spanien aus? Innerhalb von 14 Tagen sind die Inzidenzwerte von unter 50 auf über 150 gestiegen. Wenn du den Camino Frances laufen möchtest, so wie du beschrieben hast, dann fängst du in Navarra an. Dort liegen die Inzidenzen schon bei 350, in der Rioja bei 141 und in castilla león bei 368. Galicien selbst, also in Santiago de Compostela, sind die Inzidenzen bei 87. Wenn man die Inzidenzen in Spanien bei den 12 bis 19-Jährigen anschaut, sind die Neuinfektionen schon bei über 500 pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Also die Werte sind gewaltig gestiegen. Und auch wenn ich nicht voraussagen kann, wie die Werte sich verändern werden, es ist jetzt schon klar dass Spanien auf jeden Fall über 200 in den nächsten Tagen erreichen wird und damit ebenfalls als Hochinzidenzgebiet und Hochrisikogebiet eingestuft wird. Das ist meine persönliche Meinung. Ich hoffe, ich irre mich da. Tja, die hohen Inzidenzen, was bedeuten die? Die Wahrscheinlichkeit wird auf jeden Fall wachsen, dass sich Touristen in Spanien anstecken und so nach ihrer Rückkehr die Fallzahlen in ihren Heimatländern in die Höhe treiben könnten. Ähnliches war übrigens im vergangenen Sommer zu beobachten. Nachdem die Urlauber zurückgekommen sind, sind auch die Werte innerhalb Deutschlands, Österreich und auch in der Schweiz deutlich gestiegen. Der zweite Teil deiner Frage, welche Beschränkungen und Schwierigkeiten sind, zu erwarten ja, wie sind die derzeitigen Beschränkungen bzw. Vorschriften? Die sind sowohl in Spanien als auch in Portugal die gleichen. Und das sind Abstand halten, Maske tragen, Desinfektion. Die Bettenkapazitäten sind in allen Herbergen deutlich runtergefahren worden aufgrund dieser Vorschriften. Das heißt, dass nur ein Drittel der Bettenkapazität egal ob es öffentliche oder privaten Herbergen sind, zur Verfügung stehen. In Galizien und auch in Portugal und auf dem Camino Francais ist es so, dass die privaten Herbergen fast alle geöffnet sind, die öffentlichen Herbergen dann aufmachen, wenn die privaten an ihre Kapazitätsgrenzen kommen und das ist bis jetzt nicht der Fall. Auf jeden Fall ist es so, dass das Pilgern heute anders ist als vor der Pandemie und dass die Pandemie eben allgegenwärtig ist. Also jetzt noch zu pilgern ist auf jeden Fall anders als vor der Pandemie und die Pandemie mit ihren Auswirkungen ist auch auf dem Camino allgegenwärtig. Ja, in diesem Zusammenhang mit den Pilgerherbergen hatte ich in einer vorherigen Folge darüber gesprochen, dass in Galizien die öffentlichen Herbergen alle in ein Reservierungssystem eingebunden sind. Dieses Reservierungssystem ist in dieser Woche abgeschaltet worden. Das heißt, es funktioniert technisch nicht einwandfrei. Deswegen hat die galizische Regierung das Reservierungssystem der öffentlichen Herbergen abgeschaltet. Was bedeutet das? Ganz konkret, die Reihenfolge der Belegung der öffentlichen Herbergen wird wie folgt sein. Zuerst Pilger mit körperlichen Einschränkungen, dann Pilger zu Fuß, danach die Pilger, die mit Pferd unterwegs sind und am Schluss die Pilger mit Fahrrädern, die Plätze werden in der Reihenfolge der Ankunft der Pilger in der Herberge belegt, ohne dass Reservierungen möglich sind. Hier gibt es eventuell noch, und das muss dann von Herberge zu Herberge geprüft werden, die Möglichkeit bei Booking.com eventuell Reservierungen vorzunehmen. Öffnungszeiten der Herbergen sind ab 13 Uhr und am Abend werden die Herbergen in der Regel spätestens um 22 Uhr äh, wieder geschlossen. Ja, lieber Frank, ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten, auch wenn es sicher nicht sehr gute Aussichten sind, im Moment in Spanien den Camino zu gehen. So gibt es dennoch Möglichkeiten, wenn du jetzt noch eine Weile zuhören möchtest, dann kommen wir genau zu dieser Frage, die ich weiter unten beantworten werde. Die nächste Frage kommt von Rainer. Lieber Peter, ich gehöre auch zu den vielen Pilgern, die unter der Corona-Ausbremsung leiden. Ich warte gespannt darauf, als vollgeimpfter Mensch wieder auf den Weg zu gehen. Dabei habe ich aus praktischen Gründen in diesem Jahr vor, wieder einen oder gleich mehrere deutsche Wege zu gehen. So kam ich unter anderem auf dem Münchner Jakobsweg und beim Stöbern auf Deiner Seite wo die wichtigsten Infos zu Pilgerherbergen in so praktischer Form zum Download enthalten sind. Was ich gerne erfahren möchte, ist konkret, wo und wie in den Zeiten von Corona gepilgert werden kann. Ja, lieber Rainer, vielen Dank für deine Frage. Aus meiner Sicht ist es eine sehr gute Alternative auf einheimischen Wegen, den Jakobsweg zu erforschen, also nicht nach Spanien zu gehen, denn selbst mit einer Impfung wird es in Spanien so sein, sobald das als Hochrisikogebiet eingestuft wird, wirst du auch bei der Rückreise nach Deutschland nicht 10 Tage Quarantäne mit Freitestmöglichkeit haben, sondern dann 14 Tage tatsächlich zu Hause in Quarantäne bleiben zu müssen, wenn du zurückkommst. Aber das ist in Deiner Variante nicht der Fall, das heißt, wenn du den Münchner Jakobsweg in Deutschland gehen möchtest, kannst du dies im Moment mit den Einschränkungen der Hygienevorschriften jederzeit tun. Deine Frage, wo in Zeiten von Corona gepilgert werden kann, die ist relativ einfach zu beantworten. Überall dort, wo die Inzidenzwerte niedrig sind, das Ansteckungsrisiko gering ist, kannst du den Jakobsweg sicher beantworten emotional befreiter laufen als in Hochinzidenzgebieten. Dazu gibt es in Deutschland extrem viele Jakobswege, die gut ausgezeichnet sind. Das sind inzwischen über 20, 30 Wege und sicher eine auch in deiner Nähe. Ich würde gerne einmal hinter die Fragen schauen und dort steht gleich als erstes, was kann man im Moment eigentlich tun, wenn man gerne den Jakobsweg laufen möchte. Zunächst, glaube ich, ist es wichtig, ins Vertrauen zu gehen. In das Vertrauen, dass das, was uns widerfährt oder das, was uns erwartet, auch für uns gedacht ist und wir daraus etwas schöpfen und etwas lernen können. Und wenn es eben nicht der Jakobsweg in Spanien oder in Portugal ist, dann kann es trotzdem möglich sein, dass wir zu Hause Dinge erleben, die ähnlich sind wie auf dem Jakobsweg selbst. Und wenn wir uns das Jakobsweg-Pilgern in Spanien anschauen, dann ist das die faszinierende Natur, das Wandern, das Gehen, das Pilgern an der frischen Luft. Auch der reduzierte und einfache Tagesablauf, morgens aufstehen, essen, gehen, schlafen, laufen. Das ist überall möglich, auch bei uns zu Hause. Auch das körperliche Anstrengungen auf dem Weg auf uns warten, ist in Spanien das gleiche wie bei uns zu Hause. Und das Gefühl, etwas für sich getan zu haben, vielleicht auch für die Freunde, wenn du zu denen gehörst, die sich gerne anstrengen, die Anstrengung auf dem Jakobsweg bei uns zu Hause ist die gleiche wie in Spanien. Ja, auf einheimischen Jakobswegen zu laufen ist zwar unterschiedlich, aber sehr wohl machbar und auch mit vielen faszinierenden Momenten verbunden. Es sind im Gegensatz zu Spanien deutlich weniger Pilger unterwegs. Der Vorteil, wenn du auf einheimischen Jakobswegen laufen möchtest, dass du eine deutlich kürzere Anreise hast und im Moment natürlich auch deutlich niedrigere Inzidenzen, das heißt die Ansteckungswahrscheinlichkeiten sind deutlich niedriger. Was in Deutschland oder auch Österreich und der Schweiz der Fall sein wird, dass die Übernachtungskosten höher sind, denn es gibt auf kaum einem der Jakobswege bei uns zu Hause ein Herbergsnetz in dieser Form, wie es in Spanien ist. Dafür entfallen dir die Flugkosten der Anreise hin und zurück und wenn du die Kosten ungefähr gleich halten möchtest und statt in vier, fünf Wochen Spanien zu laufen, dann eben zu Hause in zwei oder drei Wochen laufen möchtest, dann wirst du kostenmäßig da einen kleinen Puffer wieder hereinspielen können. Und für die Klosterübernachtungsfans in Spanien kann man an manchen Orten oder in manchen Orten auch in Klöster übernachten. Das ist in Deutschland im Süden eher möglich, das heißt Süddeutschland hat auch die Möglichkeit in Klöstern zu übernachten. Soweit zur Frage, wo und wie kann man konkret in Corona-Zeiten auch pilgern? Die nächste Frage kommt von Josefine. Lieber Peter, ich bin zufällig auf die Seite aufmerksam geworden, da meine Tochter und ich eventuell ab Mitte August den Weg von München nach Lindau laufen möchten. Bisher hatte ich mich noch nicht näher mit dem Weg beschäftigt. Meine größte Angst ist es, wie organisiere ich die Übernachtungen für die Strecke? Buche ich im Vorfeld unserer Wanderung oder eher spontan? Ich habe noch nie eine solche Wallfahrt unternommen und freue mich über deine Antwort. Ja, liebe Josephine, vielen Dank für deine Frage, wie organisiere ich die Übernachtungen für die Strecke? Jetzt ist es so, dass du im Buen Camino Club ein Unterkunftsverzeichnis über den Münchner Jakobsweg finden kannst und auch über den Mosel Camino übrigens. Dort kannst du Übernachtungsmöglichkeiten sehen und was ich dir empfehlen würde, wäre auf jeden Fall den ersten und auch den zweiten Tag festzubuchen. Warum? Wenn du an deinem Anreisetag die erste Übernachtung schon vorreservierst, hast du deutlich weniger Stress, denn das Ankommen und sich daran gewöhnen an den Jakobsweg, das ist am Anfang immer etwas ganz Besonderes und da tut es gut, wenn die erste Übernachtung schon klar ist und du weißt, wenn du dort ankommst, auch ein Bett zum Schlafen hast. Das gleiche würde ich dir empfehlen für den zweiten Tag und am zweiten Tag nicht mehr wie 10 oder maximal 15 Kilometer zu laufen, sodass du eben gemütlich deinen Jakobsweg beginnst. Dann wäre meine Empfehlung für die weitere Vorgehensweise folgende. Entweder du lässt dich spontan darauf ein, das heißt morgens loslaufen und dort, wo du am Nachmittag ankommst, dir eine Unterkunft zu suchen. Wenn du dir das nicht zutrauen möchtest oder da noch etwas äh, sorgenvoll oder verängstigt bist, dann kannst du auch zwei Tage im Voraus buchen. Das heißt, du kannst immer besser abschätzen, je länger du unterwegs bist, wie viel du am Tag laufen kannst. Da du ab Mitte August den Münchner Jakobsweg laufen möchtest, würde ich dir empfehlen, die ersten drei, vier Tage schon einmal vorzubuchen, um dann zu sehen, ob die Unterkünfte noch frei sind. Denn auch in Bayern ist im August die Hochsaison. Wenn du dich auf das Abenteuer der nicht so schnellen oder nicht so frühen Buchungen einlassen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, immer nachmittags bereits zu schauen, wo du ankommst oder ankommen möchtest und dann dort durchtelefonieren. Unterwegs gibt es übrigens auch fast überall in den Kirchen oder Pfarrhäusern oder in Bäckereien die Möglichkeit, ganz spontan nach privaten Unterkünften zu fragen. Auch diese Variante ist auf dem Münchner Jakobsweg problemlos möglich. Ich hoffe, deine Frage damit beantwortet zu haben und wünsche dir viel Spaß auf dem Münchner Jakobsweg. Und vielleicht noch zum Schluss für dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du mehr über deutsche Jakobswege wissen möchtest, am besten auf Jakobsweg-lebensweg.de/deutschland gehen. Dort findest du Verlinkungen zu den wichtigsten oder zu den bekanntesten Jakobswegen in Deutschland. Garantiert ist auch einer davon in deiner Nähe. Ja, und passend zu Corona heute einen kleinen Spruch zum Abschluss. Früher war alles gut. Heute ist alles besser. Es wäre besser, wenn wieder alles gut wäre. Frei nach Heinz Erhard. Wenn auch du dich für den Jakobsweg interessierst und deine nächste Reise planen möchtest, dann werde jetzt Teil des kostenlosen Buen Camino Clubs. Dort findest du viele exklusive Inhalte und Downloads, die dir dabei helfen, deinen Weg schnell und einfacher vorzubereiten. Zum Beispiel eine Packliste, eine Etappenplanung, Unterkunftsverzeichnisse für verschiedene Jakobswege und auch einen Vorbereitungskurs, den Du online mitmachen kannst, indem Du in fünf Tagen lernst, wie Du Deinen Jakobsweg vorbereiten kannst und garantiert an alles gedacht hast. Vielen Dank, dass Du zugehört hast und ich wünsche Dir eine lebensfrohe, sonnige Woche. Und denke daran, Du bist wunderbar. Buen Camino, dein Peter Kirchmann